0: Walt Disney, Albert Einstein, Agatha Christie, Bill Gates, Steve Jobs und Whoopi Goldberg. Alle haben oder hatten eine Gemeinsamkeit. Die Lese- und Rechtschreibschwäche, LRS oder auch Legasthenie genannt. Doch diese berühmten Beispiele zeigen, auch wenn das Lesen und Schreiben nicht so leicht von der Hand geht, lässt sich trotzdem einiges bewegen. In Deutschland leben aktuell ca. 3-6 bis 6 Millionen Menschen mit LRS, unter anderem auch ein Mitarbeiter der Seekom. Luca Eckhart. Luca ist 23 Jahre alt und er hat ziemlich viele Talente. Er schraubt gerne an Motorrädern, im Sommer findet man Luca auf dem Surfboard, im Winter auf Ski. Er kocht gerne, Technik ist voll sein Ding, nur eben lesen nicht. Aber er will andere Menschen, die auch LRS haben, unterstützen und Mut machen. Deshalb haben wir von der Seekom das Projekt Leseförderung ins Leben gerufen und über LRS sprechen Luca und ich jetzt in diesem Podcast. Seekom Impulse der Podcast für Kommunikation, Sicherheit, IT und das Leben. Luca, stell dich doch bitte kurz selber mal vor.
1: Ja, ich bin Luca, arbeite seit mehreren Jahren bei der SECOM. Ich bin gerade dabei, den Ausbilderschein zu machen, damit wir hier auch weiter Fachinformatiker ausbilden können. Und bin zuständig für Telekommunikationssysteme.
0: Unser Thema geht ja heute gar nicht so um Technik. Wir sitzen hier ja zusammen, weil du irgendwann mal festgestellt hast, dass äh, du eine Schwäche hast. Ich drücke es extra aus. Eine Schwäche. Manche sehen das dann gleich wieder als ein Riesenproblem. Die Schwäche, die du hast, ist die Lese-Rechtschreibschwäche. Wie hast du das gemerkt, dass da irgendwas nicht funktioniert oder anders ist vielleicht?
1: Ich selber habe das nicht so gemerkt. Das haben eher die Lehrer und meine Eltern gemerkt, weil ich in der, in der Grundschule irgendwann kein Interesse mehr hatte, zur Schule zu gehen. Ich hatte hing sehr hinterher mit den anderen Mitschülern. Das ging Jahre so weiter und da ist es halt aufgefallen, dass vielleicht doch noch was anderes vorliegt, als wirklich
0: äh, der Schein sein sollte. Hattest du gar kein Interesse mehr, also jetzt an den Fächern, an den klassischen Fächern Deutsch, Mathe, Sport, was haben wir sonst noch, Religion haben wir noch in der Grundschule, alle Fächer oder waren jetzt nur spezielle Fächer, so wie Deutsch, die dich dann nicht mehr begeistert haben oder wo du nicht mehr mitgemacht hast?
1: Allgemein Schule. Ich wollte nicht mehr zur Schule gehen, ich habe nicht mehr im Unterricht teilgenommen, das war
0: komplett auf Allgemein Schule bezogen. Ab der wievielten Klasse war das? Ab der zweiten Klasse. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Hast du deinen Eltern gesagt, du, ich gehe nicht mehr zur Schule, ich habe keinen Bock mehr?
1: Da kam natürlich dann die kleine kind einstellung die man so hat, wenn man etwas kleiner ist, man wird bockig, man sagt, ich möchte nicht mehr, ich, man täuscht irgendwelche Krankheiten vor, dass es einem schlecht geht, dass man zu
0: Hause bleiben kann. So ist das dann eher rausgekommen, dass da doch irgendwas nicht stimmt. Wie kriegt man das dann raus, dass es doch eine lese ist oder es wird ja auch schnell in den Raum geworfen? ADHS. Wie, wie geht das dann? Ja, wir sind als erstes hingegangen, haben mit der
1: mit meiner Klassenlehrerin gesprochen auf der Grundschule. Ähm, die Kooperation mit der Lehrerin lief nicht so gut, um das mal nett auszudrücken. Und ähm, dann sind wir weitergegangen, haben uns Informationen eingeholt, haben dann psychologische Tests gemacht, Intelligenztests und auch die Stufentests, in welcher Stufe schriftlich und leserisch, leserisch man ist. Ähm, und dann ging es halt weiter, dass man halt dann wirklich zur professionellen Nachhilfe gegangen ist, wo man dann auch wirklich von klein auf lernt Lesen und Schreiben.
0: Ich gehe mal einen Schritt noch äh, zurück, was du gerade eben erwähnt hast. Ihr habt Tests gemacht, also schriftliche Tests, Lesetests, aber auch der Intelligenztest wurde ja dann im Allgemeinen gemacht. Was ist da rausgekommen oder kannst du dich da noch gut dran erinnern? Das Testergebnis hieß Hochbegabt. Wie war das für deine Eltern dann und für dich, so als Kind, wenn man weiß, okay, ich bin hochbegabt, vielleicht merkt man schon, ich bin irgendwie anders als die anderen? Man ist definitiv anders. Das hat aber nichts mit dem
1: Hochbegabtsein zu tun, sondern man ist anders, weil man so ist. Und ähm, ja, ich kann immer noch nicht gut lesen, ich mache immer noch Schreibfehler, aber dafür habe ich ein sehr hohes
0: technisches Verständnis. Hat es dir ein positives Gefühl? Gefühl gegeben, dass du dann wusstest, okay, ja, ich kann zwar nicht richtig schreiben so gut und auch nicht so richtig gut lesen, aber ich bin doch schon ziemlich clever. Hat es dir trotzdem irgendwie einen positiven Kick gegeben, weil du ja vorher gesagt hast, ja, ich habe ja rebelliert, ich wollte ja nicht mehr in die Schule. Auf jeden Fall. Der,
1: Vor der Schulalltag hat dann immer so ein bisschen nach unten gezogen von der, von der Laune her, von dem Gemüt, aber wenn man dann zu Hause war, man hat was Technisches gemacht, das einem, was einem liegt,
0: dann hat man gemerkt, ich bin Gut, so wie ich bin und was ich kann. Wie ging es dann weiter, als das so rausgekommen ist? Habt ihr dann weiter mit der Schule gesprochen? Weil man hat ja eine Schulpflicht in Deutschland. Du konntest ja jetzt nicht zu Hause bleiben und sagst, ich mache nur technische Dinge. Wie ging es dann weiter in der zeitlichen Schiene, wenn man das so betrachtet? Wenn wir
1: jetzt weitergehen, der gesamten Grundschulzeit lief das Ganze mit dem Thema LRS nicht gut. Auch in der Kooperation mit der Schule selber nicht. Es wurde besser, desto höher man in der Klasse war. Das heißt, weiterführende Schule, da habe ich mich auch gegen die Vorschläge der Grundschule gerichtet. Da wurde dann vorgeschlagen, dass man auf eine Förderschule oder auf eine Hauptschule gehen soll. Dagegen habe ich persönlich gesagt, das mache ich nicht. Ich gehe auf eine Gesamtschule. Und dann ab der fünften Klasse mit dem speziellen Nachhilfeunterricht wurde es dann Jahr für Jahr immer besser. Weil man auch Jahr für Jahr... Seine eigenen Erfahrungen auch mit
0: anderen Menschen macht. Wenn du jetzt nochmal auf eine Grundschulzeit guckst, was hättest du dir gewünscht? Vielleicht schon kann man, kannst du das sagen, dass du dich da besser, also wohl, das hat der ja Schüler soll ja einen Wohlfühlfaktor auch geben, sonst kann man ja auch nicht lernen. Was hätte da anders sein müssen, damit das besser klappt, dass man dich auch besser unterstützt? Wie ich das gerne gehabt hätte, wäre ein spezieller Unterricht, der speziell auf
1: Kinder abgestimmt ist, die, ähm das nicht so gut können, die nicht so weit vorne sind wie die anderen. Dass man wirklich so einen Wahlbereich hat, wo wirklich die Kinder dann sagen wir mal ein, zwei Stunden nach dem Schulunterricht noch sitzen und dann halt wirklich nochmal lesen und schreiben machen.
0: Und das gab es gar nicht in, in deiner Zeit? Überhaupt nicht.
1: es war zu meiner Zeit, habe ich es so empfunden, als wäre es, ähm, man darf nicht drüber reden.
0: Also ist ein Tabuthema richtig gewesen. Für dich selber oder auch für die Eltern dann im Ganzen, wenn man das betrachtet? Für meine
1: Eltern und für mich überhaupt nicht, aber mehr für die Lehrer, für die anderen Eltern. Es war schwierig, das Ganze wirklich anzusprechen und zu lösen, weil die Lehrer nicht so weit gebildet waren, weil ähm, die Eltern sich nicht darauf eingestellt hatten, weil das Schulsystem damals noch anders fungiert hat wie jetzt.
0: Wie ist es denn für dich und die Mitschüler gewesen, Mobbing? Hast du sowas erfahren? Ich habe
1: Mobbing erfahren und das sogar sehr stark. Ähm, weil es fällt natürlich auf. Man, man hat ein Diktat, man soll etwas abschreiben, man kriegt das korrigierte wieder und die ganze Seite ist rot. Man kann keine Zeichensetzung, man weiß nicht, was groß und klein geschrieben wird, das und das, den Unterschied zu sehen. Und das fällt natürlich den anderen Schülern auf. Und die anderen Schüler merken, du bist
0: nicht so schlau wie wir. Und das lassen sich die anderen Kinder spüren. Haben die mal gefragt, äh, die Kinder. Es gibt ja auch empathische Kinder, die dann sagen, okay, was ist passiert? Gab es solche auch? Oder haben, hast du dann wirklich nur Pfeffer gekriegt, in Anführungsstrichen, die gesagt haben, oh, der ist zu doof? Ich habe nur Pfeffer gekriegt. Das waren vier Jahre in der Grundschule. Die vier Jahre waren schwierig, sehr schwierig. Wie hast du das als Kind verpackt? Wenn man vier Jahre lang unter so einem Druck steht... Zum einen, ich möchte nicht gerne hingehen, weil ich weiß, ich habe diese Schwäche, hat man ja dann rausgearbeitet und ich habe auch überhaupt keine keine Freunde oder irgendwie. Wie verpackt man das, frage ich mich gerade.
1: Darauf ist schwierig zu antworten, weil ähm, man entwickelt eine große Abneigung gegenüber anderen Menschen. Man hat sehr wenig Vertrauen in andere Menschen und als kleines Kind ist es natürlich schwierig, weil die meisten sind draußen unterwegs am Spielen oder sowas. Und ich habe mich meistens selbst beschäftigt oder hatte auch ein, zwei Freunde, die dann aber auch unterschiedlich äh, agiert haben zu manchen Sachen. Und äh, am Ende wurde man halt immer, man wurde aggressiv als kleines Kind. Und dadurch wurde halt auch gesagt, ja, der hat ADHS, der kann sich nicht konzentrieren, der ist nur auf Power, ja, weil man die ganze Zeit nur gehänselt wird. Man wird beleidigt, man wird geschlagen. Da, Das ist eine Schutzreaktion, die man entwickelt. Und die Zeit, diese vier Jahre durchzumachen, war eigentlich eher der Punkt, wo ich selber gesagt habe in der dritten Klasse, du lässt die nicht gewinnen. Du verlierst jetzt nicht, du ziehst das durch und zeigst ihnen, dass du was Besseres bist, dass du stärker bist als die. Und das mache
0: ich bis heute. Wie hast du gemerkt, dass du das ganz gut kompensieren kannst? Auf der einen Seite wurde ich so gehänselt die ganze Zeit, habe mir dann aber doch immer diese positive Energie geschnappt und habe gemerkt, im Technischen bin ich so stark, ihr könnt mich mal. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Das war recht einfach, weil meine Gesamtschule, wo ich war, da gab es
0: Wahlpflichtfächer und dann
1: konnte man sich aussuchen, was man machen möchte. Und äh, ich hatte immer sehr viel mit meiner Oma und meiner Mutter zu tun. Wir haben immer halt viel zusammen gekocht und deswegen hatte ich äh, gesagt, ich gehe in den ähm, Wirtschaft, nicht Wirtschaftsunterricht. Hauswirtschaft? Hauswirtschaftsunterricht. Ja. Das heißt, kochen, wie spüle ich richtig Ernährung. Und ähm, da hat sich herausgestellt, kochen liegt mir doch schon ganz schön gut. Und da habe ich dann auch gemerkt, ich bin beim Kochen schon allen überlegen, weil alle wollten immer das essen, was ich gekocht habe. Und dann gab es irgendwann Technikunterricht, ähm, so normal, als was jeder da machen musste, und äh, eine Platine löten oder einen Widerstand einbrauen oder schleifen, sägen, bohren. Das ist auch kein Problem für dich. Das kommt dir so außer Hand. Und da hatte ich halt den technischen Vorteil, was auch wirklich klar war, da bin ich überlegen.
0: Wie war das in der Gesamtschule dann? Hast du da bessere Möglichkeiten gefunden, also mehr Unterstützung von den Lehrern? Ist das die bessere Schulform für dich dann gewesen? Ähm, von den Lehrern
1: unterschiedlich. Es gab Lehrer, die waren komplett darauf eingestellt. Fünfte, sechste Klasse hatte ich einen Deutschlehrer, der war so weit gebildet diesem Thema LRS, der konnte einen so unterstützen, hat einen so weit gebracht. Und dann, zwei Jahre später, hatte ich einen Lehrer, der hat mich so fallen gelassen, dass ich Schulnoten hatten hatte in Deutsch. Ähm, ich sag mal so, man wird bis zur 9. Klasse in der Gesamtschule mitgenommen, wo ich war.
0: Ich wäre über die achte Klasse nicht hinausgekommen mit dem Deutschlehrer. Aufgrund der Deutschschwäche? Okay, das wäre ein K.O.-Kriterium gewesen, dass du nicht den Abschluss gemacht hättest oder hätte können. So muss ich ja sagen. Genau, weil ähm,
1: man die die normalen Noten, die man so hat, sind ja meistens drei, zwei. Und ich war immer so: Ich hoffe auf eine vier Minus. Solange es keine fünf ist, ist es okay. Aber eine sechs war auch schon mal dabei.
0: Und wie ich ja eben hier schon mal äh, gesagt habe, du betreust hier große Kunden, du machst hier äh, sitzt in der Hotline. Und da musst du ja auch ordentlich mit denen kommunizieren. Oder hat da irgendwie ein Kunde schon mal gesagt, pass mal auf, du hast irgendwie eine Schwäche? Nee. Das auf keinen Fall.
1: Manche Kunden sagen, ja, sie sind ein bisschen freundlich oder manchmal hat man auch einfach mal einen schlechten Tag oder der Kunde hat einen schlechten Tag, da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen. Das Gefühl kommt aber mit der Zeit. Aber die Schwäche gegenüber Kunden habe ich überhaupt nicht, weil die Kunden wollen mein Fachwissen haben und nicht, wie ich einen Satz in Deutsch schreibe.
0: Wunderbar. Das höre ich gerne. Wie machst du das wenn du E-Mails schreibst, ist ja nicht nur Telefonsupport, sondern E-Mails auch. Ist das anders als das schriftliche Schreiben für dich? Das sind Welten. Wenn ich handschriftlich was schreibe,
1: kann ich es meistens selber manchmal gar nicht mehr lesen. Und äh, der Satzbau ist eine Katastrophe, wenn ich mit der Hand schreibe, das sieht manchmal aus wie Hieroglyphen, dafür braucht man ein eigenes Studium, allein um die Schrift zu lesen. Äh, wenn ich tippe, mache ich einen ganz anderen Satzbau. Ich habe ein viel unternehmerisches Schreiben für die Berufliche Quali Also für die berufliche Textgebung ist ja nochmal anders wie in der Schule. Ähm, das, sind, das sind Welten, weil es kognitiv einfach ganz anders funktioniert.
0: Ich kann das nur bestätigen, weil wir sitzen ja zusammen in einem Chat, weil wir ja dieses LRS-Projekt machen und da würde ich jetzt erstmal gar nicht feststellen, dass du deine Schwäche hast, weil die Sätze sind für mich klar definiert, ich kann die gut verstehen, ist alles sauber. Ist das denn vielleicht ein Ansatz, um den Kindern eine andere Möglichkeit zu geben, zu lernen? Ja, ich weiß, die, in der Grundschule legt man ganz großen Wert äh, auf die Handschrift, kenne ich auch noch. Aber wäre das eine Zusatzmöglichkeit, um einfach den Kindern noch eine andere Chance zu geben, um vielleicht eine andere Verknüpfung hinzukriegen? Definitiv. Wir, wir sind im 21. Jahrhundert, wir
1: sprechen über Digitalisierung. Jedes Kind hat gefühlt ein Smartphone, ein iPhone, Android, Samsung oder sonst was. Die haben zu Hause Spielekonsolen, die haben zu Hause einen Laptop. Warum sollten sie nicht tippen lernen? Warum sollten sie den Satzbau nur handschriftlich lernen und nicht am Computer selber? Die Generation, wir sind eine Generation, wir leben im Internet. Warum sollten unsere Kinder das nicht lernen, richtig mit Internet umzugehen und mit dem Computer?
0: Also hätte dich das, blicken wir nochmal zurück in die Grundschulzeit, weitergebracht, wenn man hätte die Möglichkeit gegeben, komm, probier doch mal am Computer zu tippen? Definitiv. Es ist,
1: es ist einfacher zu verstehen, weil die man man muss nicht mit der Hand die Bewegung machen, sondern man hat seine zehn Finger, die, die man koordiniert bewegen kann. Das ist, finde ich, kognitiv einfacher, als die Handbewegung zu machen. Das hört sich total verwirrend an, aber
0: man kann es echt schwer erklären. Du hast ja auch Unterstützung bekommen, also Coaching. Hat der Coach mal das probiert zu erklären, wo das mit zusammenhängt, warum handschriftlich das nicht funktioniert, aber im Tippen schon? Ähm,
1: das liegt daran, ich habe als Kind immer viel am Computer gespielt und dadurch hatte ich eine bessere Bindung zu der Tastatur als zum Stift. Und es ist, äh, in der LRS habe ich viel gelernt dazu in der Nachhilfe, dass Schreiben ist eine Hand-Augen-Koordination und man trainiert die Hand, die Bewegung zu machen. Ich bin aber viel trainierter gewesen von dem Spielen, meine Finger auf der Tastatur zu bewegen, als den Stift zu bewegen. Und das habe ich immer noch so und das wird auch nicht besser.
0: <lacht> wo hast du Unterstützung bekommen und äh, wo können Familien Unterstützung bekommen, wenn sie feststellen, dass äh, das Kind äh, eine Leserechtschreibschwäche hat?
1: Ich habe viel Unterstützung von meinen Eltern bekommen, von meiner Oma,
0: von meinem Opa und ähm,
1: ich hatte auch zwei Lehrer bei mir in einer, in einer Schule, die haben mich auch wirklich unterstützt. Mit einem Lehrer habe ich heute noch Kontakt, der ist auch mittlerweile in der Rente, der eine ist leider verstorben. Die wussten ganz genau, dass ich zwar nicht gut lesen und schreiben kann, aber dass ich auf Arten und Weisen meine Wege finde und dass, wenn ich es mache, auch wirklich gut kann. Und die Familien können Unterstützung bekommen von mittlerweile, glaube ich, auch Lehrern, aber auch von äh, dem Jugendamt zum Beispiel, wenn es um finanzielle Gründe geht, weil äh, so eine professionelle Unterrichtseinheit ist leider nicht günstig.
0: Wie teuer ist dann so eine Unterrichtseinheit? Meines Wissensstands nach so um die 90 Euro pro Stunde. Okay, gibt es denn andere ähm, Unterrichtseinheiten, die dann gefördert werden. Kennst du da was? Inwiefern? Also das, man kann ja Spezialtraining buchen, das ist klar, ne? aber ich meine jetzt so, was du eben angedeutet hast, es gibt ja sozial schwächere Familien, dass die dann sagen können, ich gehe zum Jugendamt und die werden dann vom Jugendamt weitervermittelt, solche Sachen.
1: Ja, das gibt es. Man kann mit dem Jugendamt sprechen, da geht es um die Finanzierung für das ganze Unterrichtsthema und ähm, man muss aber auch dann sagen, das Jugendamt möchte natürlich auf dem Papier haben, mein Sohn, meine Tochter hat das Problem, aber ich habe nicht die finanziellen Mittel, das Ganze zu lösen. Das heißt, man muss schon viel preisgeben von sich selber und das hemmt natürlich viele Familien, das zuzugeben, dass sie das sichtlich leisten können und auch den Schritt zu machen, mein Kind sitzt jetzt beim Psychologen und macht den Test dazu.
0: Das ist für manche Familien ein großes Hindernis. Du hast es jetzt mehrfach auch angedeutet, wie können wir... Das entzerren oder den Eltern die Sorge, die Ängste nehmen oder diese, das was, dieses Schamgefühl, dass man trotzdem dahin geht und dem Kind die besten Möglichkeiten in Aussicht stellt. Einmal diese Schwäche, also mit der Schwäche besser umzugehen. Welche Ideen hättest du da? Was kann man tun?
1: Man sollte grundsätzlich erstmal bei jeder Schwäche sprechen, weil es gibt wir, Kinder, also die Kinder jetzt lernen andere Sachen in der Schule, wie die Eltern damals. Deswegen, wenn wir jetzt wenn jetzt ein Kind hingeht und dem den Vater erklären möchte, wie die PQ-Formel funktioniert, dann wird der Vater sehr wahrscheinlich doof gucken und sagen, was ist die PQ-Formel? Und das ist genau das Gleiche. Das ist eine Schwäche. Ein Nichtwissen. Und LRS ist eine Schwäche, die man aber mit Wissen ausgleichen kann, mit Training, mit Training, mit viel Lernen. Und, ähm, nur weil es eine Schwäche ist, heißt es das nicht, dass man nicht darüber reden darf. Das
0: Also dein ganz klarer Ansatz, auch den du hier jetzt hier raushaust, wir müssen mehr darüber reden. Wir sollten das nicht äh, tabuisieren, das Thema, sondern nach vorne gehen und sagen, ja, ich habe diese Schwäche, ähm, ich kann dir helfen. Das ist ja auch das Ziel, warum wir dieses LRS-Projekt ja machen wollen. Genau.
1: Es macht keinen Sinn, eine Schwäche beiseite zu legen, weil wir müssen drüber nachdenken. Wir haben so viele Menschen in Deutschland, in einem hochtechnologischen Land, die nicht lesen und schreiben können. Das betrifft kleine Kinder, die es noch lernen und Leute, die voll im Leben stehen und nicht lesen und schreiben können. Das ist ein Thema, das sollte niemals tabu gesprochen werden. Von niemandem auch, von der Regierung nicht, von Menschen nicht, die mehr Geld haben als andere. Das betrifft jede Person.
0: Hast du denn im Moment noch das Gefühl, dass es zu, zu tabuisiert wird, dass es immer noch, vielleicht ist es ein bisschen besser geworden als zu deiner Schulzeit oder ist es ähnlich, wenn du es einordnen würdest? Ich würde sagen, es ist besser geworden, weil die Menschen durch die
1: durch die sozialen Medien ein bisschen ein bisschen offener reagieren im Internet, aber die persönliche Absprache, wie wir beide gegenübereinander sitzen und darüber reden, das findet viel zu wenig statt, finde ich.
0: Also ist da immer noch eine Lücke, die wir jetzt probieren zu schließen. Ich habe eben noch darüber nachgedacht, du hast gesagt, deine Oma, dein Opa hat dich unterstützt, deine Eltern auch. Wie wie können wir den Eltern Mut machen? Nochmal, du bist für mich ein Paradebeispiel. Oder noch mehr Mut machen. Nur weil die Kinder die Schwäche haben, kann ganz was ganz Tolles rauskommen. Vielleicht werden sie nicht die, die Top-Autoren, aber vielleicht werden sie ein Top-Koch oder... Ein super Techniker oder auch was immer dahinter steckt. Wie kriegen wir das hin, dass wir den Eltern mehr Mut machen? Hast du eine Idee, einen Ansatz? Das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, man
1: muss erstmal, als Elternteil muss man sich klar werden, dass das LRS oder ADHS hält, hält dem Kind nicht auf, was zu erreichen. Gucken wir uns Albert Einstein an. Steht in den Geschichtsbüchern als, als eines der größten Physiker, die wir hatten. Und warum soll mein Kind das nicht auch sein, nur weil er eine LRS hat? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Eine LRS hält niemanden auf.
0: Egal, was man machen möchte. Kannst du so ein, du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, so, pass mal auf, ich zeige es euch jetzt, wie es läuft. Ähm, kann man das so in eine, es ist schwer sowas in eine Formel zu packen, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Aber trotzdem kannst du diese, diese positive Energie, die er ja in dir steckt, die dann ja irgendwann mal in einer Schulzeit schon entstanden ist, also du hättest ja auch in ein Loch fallen können, aber bei dir ist es ja, du bist ja rausgeklettert aus dem Loch und du sitzt ja auch jetzt hier voller Energie vor mir, wie kann man äh, das den Menschen mitgeben und immer wieder sagen, ja pass mal auf, ich bin gut so wie ich bin oder wie auch immer, wie hast du da irgendwie so vielleicht drei, drei Tipps noch, was man da machen kann? Du musst dich selbst so mögen, wie du bist und das habe ich viel durch
1: Sport gemacht. Und durch meine Hobbys, die ich meistens hatte. Ich habe zum Beispiel mit 14 Jahren meinen Angelschein gemacht. Und ähm, Hobbys, Sport, deine Familie, die akzeptieren dich so, wie du bist und stärken dich. Und durch Selbststärke, Selbstliebe kommt man weiter als die Anerkennung von anderen
0: Menschen. Was würdest du dir denn wünschen, damit das Thema LRS besser transportiert wird, was sollte passieren hier in Deutschland, nur erstmal auf Deutschland? Die ganzen jetzigen Lehrer, sei es die
1: Referendare, die gerade in der Schule sind, sei es die Lehrer, die seit 20, 30 Jahren diesen Beruf ausüben, dass die definitiv mehr auf LRS geschult werden. Dass das Ganze vom Staat bezahlt wird, dafür zahlen wir alle Steuern, damit haben wir ein Schulsystem, wir haben ein Bildungsministerium, die sollen sich darum kümmern, dass die Lehrer einmal im Jahr geschult werden. Weil wir in der Technik zum Beispiel, wir gehen ja auch jedes Jahr auf Schulungen, weil jedes Jahr neue Technik kommt. Und die müssen wir auch machen, weil sonst bleiben wir auf dem Punkt stehen und kommen nicht weiter. Das gleiche gilt aber auch für die Leute, die gerade studieren. Die fangen Studium an, haben ihr Abi fertig, fangen Studium an, Grundschullehramt, Lehramt generell. Da muss LRS stark, ist stark besprochen werden. Das zählt auch in der Pädagogik so. Das zählt bei Erziehern so, bei ja bei ganz vielen Sachen muss man wirklich stark darüber sprechen.
0: Hast du noch einen Wunsch, was du heute noch äußern würdest, in, gerne in diesem Podcast?
1: Ich kann zugeben, ich habe immer noch Angst, laut vorzulesen. Ich lese immer noch schlecht. Wenn ich lese, lese ich für mich alleine. Und äh, schreiben tue ich meistens nur am Laptop oder auf, auf der Tastatur, weil handschriftlich brauche ich es gar nicht abspeichern, brauche ich gar nicht irgendwo hinlegen, kann ich eh nicht lesen. Ähm, nur weil man das nicht kann und die Angst hat, das zu tun. Tu
0: es trotzdem, weil das macht dich stärker. Ich würde das jetzt mal so stehen lassen. Also ähm, besser kann ich einen Podcast nicht beenden. Vielen Dank für das nette Gespräch. Toller Schlusssatz. Und ich freue mich auf die nächste Runde mit dir hier, wenn es hier wieder um, ums Thema LRS geht. Danke, Luca. Bitte, bitte, immer wieder gerne. Sie kommen Impulse. Impulse aufs Ohr.